0: Experiment. Ich bin echt gespannt, wie es am Ende klingt. Ich auch. Das ist das erste Mal nicht äh, am selben Ort. Genau. Vanessa ist in Würzburg und ich bin in Stuttgart nach wie vor. Genau. Ja. Wie war deine Woche?
1: Also die restliche Woche, die wir gesehen haben. Ist echt komisch, weil das jetzt deine Podcast und nicht deine Live Stimme. Ja. Das ja, fühlt genau. sich irgendwie anders an. Ja voll. Um, meine Restwoche, ja, ich war ja Montag bis Mittwoch bei dir. Yes. Yes. Und, ähm, dann, und wir ja, waren auch im Büro zwei Tage. Genau, wir waren noch mal zwei Tage im Büro. Und das war schon mal noch so ein komischer Aha-Moment ähm, in Bezug auf diese ganze Corona-Geschichte und die, mhm. die Auswirkungen. Und ähm, man hat mal seine Bubble von zu Hause verlassen. In, also ja. man kriegt die Zeit ja schon rum zu Hause, man sucht sich seine Projekte, man hat was zu tun, man, hat, man kommt langsam in eine neue Routine rein, ähm, aber das fand ich schon noch mal irgendwie beängstigend und komisch und dieses komische Gefühl ist jetzt auch das erste Mal für so lange geblieben. Ich glaube, das ist auch ein Gefühl, dass einem keine, also zumindest mir keine Nachrichten, keine News irgendwie vermitteln kann, außer dieses selber jetzt vor Ort gewesen sein. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. Das dürfen nicht mehr ja, weil zwei da ist es dann halt Realität. Genau, genau. Ja. Also das sieht man halt die Realität einfach so ja. krass, finde ich. Und an das Einkaufen hat man sich auch gewöhnt mit Maske, aber das war irgendwie nochmal was anderes auf Arbeit. Und das waren ja, ja meine total. letzten beiden Arbeitstage. Natürlich habe ich mir das auch irgendwie anders vorgestellt. Wir waren jetzt zu dritt. Die anderen Kollegen waren via Skype dazu geschalten und schon irgendwie alles ein bisschen weird. Ja, ja, voll. Ja.
0: Ja, ging mir genauso.
1: Aber hast du das Gefühl dann auch mit nach Hause genommen? Ja, irgendwie schon, wieder? es bleibt. Also weil mir da wirklich das erste Mal so richtig bewusst wurde, dass das unsere neue Realität sein wird, dass ja. sich da im nächsten Jahr nichts dran ändern wird. Natürlich wird ja, nicht mal... Fand mal gelockert wieder die Maßnahmen, dann muss man es vermutlich wieder nachschärfen, weil sich zu viele nicht mehr dran halten und die Kurve wieder hochgeht und wir sprechen jetzt aktuell noch von der ersten Infektionswelle. Also da wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal eine zweite geben, wo die Maßnahmen dann halt wieder verschärft werden und auch diese, diese ganzen Reiserestriktionen. Ich hatte mich so gefreut, dieses Jahr wegzufahren. Ja. Wir hatten schon so viele Pläne. Ja. Das fällt jetzt alles ins Wasser. Ja, und ähm, da ist es mir glaube
0: ich auch noch mal so richtig bewusst geworden, als dann auch das Oktoberfest jetzt abgesagt höre ich dich nicht wurde. Ach so. Was?
1: <lacht> Wieso? Ich habe dich gerade nicht mehr gehört, aber ich hoffe, die okay. Hörer haben dich gehört. <lacht> 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 ja, genau. Also ähm, Großveranstaltungen wurden abgesagt. Ich habe jetzt das nur Oktoberfest also, noch gehört, aber Ja, genau, ja.
0: also als, als die News kam, da war ich dann auch so, okay. Ähm, da war mir dann auch klar, dass der Urlaub im Herbst nicht klappen wird ja. und das war schon so was, weil das war noch so lange hin und ähm, da hätte, ich, hätte mir das jemand im Januar gesagt, dass das nicht klappen wird, das hätte ich nicht geglaubt und jetzt ähm, stelle ich mich aber darauf ein, dass es nicht klappt und ähm, ich finde aber auch gleichzeitig, muss ich echt sagen, dass es mich richtig, richtig geärgert hat, dass die Maßnahmen gelockert wurden. Weil, ich weiß nicht, habe ich dir das Video geschickt, ich habe gestern ein Video gesehen vom, von der Königsstraße, ich war wirklich schockiert, also da sind die Leute ja, so unterwegs, ähm, also das ist echt krass, das muss ich dir mal zeigen, da waren die Leute unterwegs, als gäbe es kein Morgen, also wortwörtlich. Und, ähm, krass. Da, da, das, also ich glaube, dass das einfach das falsche Signal sendet und nicht jeder informiert sich so, nicht jeder versteht, was eine Reproduktionszahl ist und ja. was ein exponentielles Wachstum ist. Also ja. jetzt gar nicht böse gemeint, aber ist halt einfach so. Und ich habe halt wirklich die reale Befürchtung, dass wenn wir das jetzt noch ein paar Monate oder ein paar Wochen durchgezogen hätten, hätten wir vielleicht sogar einen einigermaßen normalen Sommer haben können. Und wenn es schon keine internationalen Reisen gibt, hätte man wenigstens mal innerhalb von Deutschland vielleicht mal an den Bodensee fahren können oder mal in die Pfalz oder irgendwie ins Allgäu zum Wandern. Und so wie es jetzt sich wieder entwickelt, und ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber das ist meine Befürchtung, ähm, werden wir einen Sommer haben, der noch einen viel, viel, viel strengeren Lockdown eben beinhaltet. Und ich finde es schon krass, wenn du jetzt mal überlegst, in Italien, in Spanien und in Frankreich, die dürfen nicht mal zum Spazieren raus. Ja. Und wenn wir da wieder 30, 40 Grad im Sommer haben, also das ist schon, finde ich, ein, ein Eingriff dann auch in deine, in deine Privatsphäre. Und um das zu verhindern, finde ich, hätte man einfach das noch ein bisschen länger durchziehen müssen. Ja. Ähm, ja, und ich finde es auch. Das ist eigentlich
1: jetzt meine, meine Sorge. Ich finde es auch erschreckend, wie viele es nicht ernst nehmen. Ich war die Woche mhm. im DM und dann waren da halt auch zwei so Frauen sag mal, so mittleren Alters und die haben auch gemeint, ey, nee, das ist so eine Leutverarsche und ähm, mhm. weil es halt wieder Seife gab und die die eine Mitarbeiterin hat gemeint, ah, guck mal, es gibt wieder Seife ähm, ne? und hat halt so dieses volle ja. Regal bewundert, weil sie es vermutlich schon ewig nicht mit mir gesehen hat und ähm, das war dann halt daraufhin der Kommentar von, von zwei ähm, Damen, die da eben auch eingekauft haben mit mir zusammen und ich hatte halt meinen Mundschutz auf und ja. Obwohl ich wusste, dass ich im Recht bin und dass ich das Richtige mache, haben die mir durch ihre Parolen, die die da sich gegenseitig zugerufen mhm. haben, halt schon wieder so ein, so ein, als wäre ich der Idiot, so dieses ja. Gefühl vermittelt. Ich meine, natürlich wusste ich, dass, dass die eigentlich dumm sind, aber ich finde es halt einfach erschreckend, wie viele das nicht ernst ja. nehmen. Was, was denken die, dass man sich das jetzt mal zum Spaß überlegt hat? Ja. Ähm, okay ich, ich finde es einfach krass und da merkst du halt auch ja. einfach wieder, dass die sich nicht informieren, dass die das sind halt wirklich ja, so richtige Scheißhausparolen, sorry. Ich finde es auch gut,
0: ja, aber es ist so und ich finde auch gut, dass sie jetzt so ein Stück weit die Wirtschaft wieder ein bisschen hochgefahren wird, dass die Werke Stück für Stück öffnen. Aber das ist ja alles unter extremen Sicherheitsvorkehrungen. Aber du ja. kannst doch nicht eine willkürliche Quadratmeterzahl nennen und sorry, das ist Willkür. Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und dann sehe ich, dass irgendwelche Malls geöffnet haben, weil eben jeder einzelne Laden da drin äh, diese, diese, in, dieses, in diese Regelung fällt. Ach, krass, und, Ja, ja und, und, und dann denke ich mir halt schon, die meisten Sachen kann man online shoppen, wenn, wenn man es unbedingt braucht. Es ähm, steht für mich eben in keinem Verhältnis und es ist sehr kurzfristig gedacht, weil der Wirtschaft wird es noch viel, viel schlechter gehen, wenn Richtig. wir in so einen strengen Lockdown reinlaufen. Ja. Und die Zahlen, wenn die sich wieder erhöhen, erstens sind die ja zeitversetzt und zweitens werden die sich ja nicht linear erhöhen, sondern exponentiell. Und du ja. kannst exponentielles Wachstum hier nicht. Also ich meine, ne, Das ja. ist jetzt ja auch nicht seit gestern bekannt. Und deswegen verstehe ich verstehe ich das tatsächlich nicht und es ärgert mich. Ähm, ich hoffe halt, dass jetzt, wenn nächste Woche auch das Wetter ein bisschen schlechter wird, dass es sich dann wieder ein bisschen beruhigt, aber ja, also ich, ich, ich sehe gerade so, dass das schon ein großer Luxus ist, dass man überhaupt ähm, spazieren gehen darf und rausgehen darf und ähm, das verspielen wir eben gerade und ich glaube ja. vielen ist das nicht bewusst, was das bedeutet, wenn du wirklich das Haus nicht verlassen darfst. Ja.
1: Ich finde es mhm. auch heftig, ähm, jetzt hier die Proteste der Gastronomen in Deutschland. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich verstehe ja. das, aber hey, ja. es betrifft gerade jeden Industriezweig oder generell jeden Wirtschaftszweig. So, ja. ähm, Dann überlegt euch was zur Hölle. Also ja. macht einen Und das mit den
0: mit Lieferung und Abholung, also zumindest was ich jetzt hier in Stuttgart mitbekomme, funktioniert das ja wirklich ja. gut.
1: Ja, und man ist ja auch, also obwohl man daheim ist und viel kocht, ähm, natürlich bestellt man auch mal was, weil man ja. trotzdem Tage hat, wo man einfach keinen Bock ja. hat. Oder wenn das Angebot so gut und verlockend ist, natürlich bestellt man dann und dann verstehe ich es einfach nicht, warum man sich da nicht flexibel drauf einstellen kann. Und das ist auch, denke ich, ein Problem, der, ich will niemanden angreifen, aber eher der älteren Generation, weil man von denen, ich glaube, da sind wir Jungen wirklich den voraus, weil wir einfach flexibel drauf reagieren, so okay, ja. Problem, schauen wir, was wir draus machen können und ja. wenn ich jemanden Mecker höre oder wenn ich jemanden ohne Maske sehe, dann ist es wirklich eher der älteren Generation ja. und das, was mich dann auch wieder ärgert, weil ich mir denke, so hey Leute, ihr seid auch gerade die Risikogruppe für euch, machen wir das unter anderem auch
0: und ihr ja, schießt absolut. einfach drauf. Ja, und was ich so krass fand, das hat der, der Hawks gesagt, der Zukunftsforscher, der auch diesen Artikel geschrieben hat, der war nämlich ähm, bei, es gibt so, ein, so einen weiteren Podcast auch vom NDR oder ARD, ich habe ich hab euch das geschickt, ähm, das heißt After Corona Club oder so und da haben die eben auch, also da beleuchten die nicht nur diese virologische, medizinische Seite, sondern eben auch, was das mit der Gesellschaft macht, mhm. ähm, mit der Psyche und so weiter und da war er eingeladen und dann hat er auch gemeint, das ist, das also im Prinzip das Gegenteil zum Klimawandel, weil da sagen, die jungen Leute gehen auf die Straße und sagen, bitte ältere Generation, ähm, verzichtet mal auf euren Luxus, auf euren Lebensstandard, ja. damit wir eine ne Zukunft haben. Und hier ist es ja andersrum. Hier sagt ja die Jugend, jetzt kommen wir verzichten auf unsere Grillpartys und bleiben zu Hause, ja. damit wir die Älteren schützen. Und deswegen verstehe ich da diese, diese Ignoranz, und anders kann man es ja nicht nennen teilweise wirklich überhaupt nicht. Ja,
1: ja ich, ich verstehe es auch nicht und ich finde, es macht mich einfach wütend, dass, dass man es so hinstellt, als wäre nichts, nur weil es einen privat noch nicht getroffen hat, weil bis jetzt ähm, schränken einen ja nur die Schutzmaßnahmen ein, nicht ja. das Virus selber, weil also ich ja. kenne ja, kenn jemanden, der hatte es, das heißt, also ich bin jetzt nicht im persönlichen Kontakt mit ihm, aber Ansonsten kenne ich auch niemanden, aber trotzdem ja. verstehe ich, wie wichtig die Maßnahmen sind und das ja. ist das Problem, ähm, dass es bei vielen einfach auf dieser Ebene noch keinen Einschnitt in den, ins persönliche ja. Leben hatte, was natürlich gut ist, weil sonst hätten wir ein Problem, aber ähm, dadurch fehlt aber auch den einfach den das Verständnis. Ja, ja voll. So. Wie, ist Na, es, ja. wie ist es mit Ängsten bei dir jetzt? Man ist viel allein, man ähm, man hat viel Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ich glaube auch, dass das das Problem vieler Leute ist, weil die jetzt gezwungen sind, Fall. sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und wenn du einfach ja. nicht mit dir selber fein bist, dann fehlt dir gerade sämtliche Ablenkung. Und ich denke auch, dass vielen der Lärm fehlt, ähm, ja. um sie drumherum, der ja sonst so von, von den eigenen Themen, die man mit sich hat, ganz gut ablenkt.
0: Ja, ähm,
1: voll. Und deshalb sind auch viele, glaube ich, da gerade so ein bisschen aggressiv unterwegs und verstehen die Maßnahmen nicht. Ähm, wie, ist das, wie ist das bei dir? Also ja, in ich Bezug glaub, auf Ängste, Ängste, Selbstzweifel, etc. Ich glaube
0: tatsächlich, dass viele den die Hektik, den Stress und diese Reizüberflutung, die es im Alltag haben, nutzen, um von Themen, die sie mit sich selber haben, abzulenken. Also ja. hundertprozentig. Und wir haben ja am Anfang auch so ein bisschen gescherzt und gesagt, so, für uns ändert sich kaum was. Und jetzt langsam merke ich schon, ähm, dass es, das, das ja, das ist einfach, egal wie schön man sich zu Hause macht und egal wie sehr man seine Routinen liebt, und die Routine hilft mir jetzt tatsächlich, also das hilft mir extrem. Ich freue mich da auch wirklich drauf. Ich freue mich auf meinen Sport. Ich freue mich auf meinen, äh, mein, mein Garten und die To-Dos, die ich hier in der Wohnung habe. Ähm, aber ich merke schon auch, dass es was anderes ist, wenn man sich irgendwie 24-7 sieht auch. Also mir ist das gestern mal aufgefallen, wie oft ich auch ja an, dem, an den Spiegeln und so hier vorbeilaufe. Und gleichzeitig bist du auch so vielen ähm, anderen Leuten dann ausgesetzt, also weil man irgendwie viel auf Instagram unterwegs ist oder auf TikTok oder wo auch immer. Und so das, wo ich eigentlich bisher relativ... Oder, doch schon sehr selbstsicher war. Jetzt kam das schon wieder öfter mal durch, dass ich irgendwie Selbstzweifel hatte und dachte so, hm. also diese, dieses Vergleichen, ja. das hatte ich, glaube ich, sehr sehr lange abgelegt. Und weil ich, weil mein Selbstwert auch nicht nur aus diesem Äußeren bestanden hat, sondern auch sehr viel aus der Arbeit kam, aus den Hobbys, aus den Freundschaften und so. Und das sind ja jetzt die Dinge, die vielleicht nicht komplett wegfallen, aber auf jeden Fall reduziert werden. Deswegen haben wir jetzt die zwei, drei Tage Arbeit auch echt gut getan. Und ich freue mich da jetzt auch wieder drauf, da in der Richtung eben mehr zu machen und auch die eigenen Projekte so. Aber ich glaube einfach dieses mit sich alleine sein und gerade abends habe ich das echt gemerkt, dass ich dass ich mich da einfach nach jemandem sehne. So. Also das wäre, glaube ich, absolut gelogen, wenn ich sagen würde, ah ja, cool, ich bin jetzt lieber alleine als zu zweit. Also so gern ich alleine bin und nach wie vor genieße ich das und ich glaube, ich werde auch nach dem, nach dem ganzen, Quarantäne-Ding und wenn man dann noch wieder mehr raus kann und so mir diese Freiräume bewahren, weil ich daraus einfach meine Kraft ziehe. Aber ähm, ich glaube schon, dass es jetzt im Moment einfach einem noch bewusster wird, wenn jemand eben ne, in einer Beziehung ist oder oh ja. weiß ich nicht, bei der Familie muss ja nicht nur auf eine Beziehung bezogen ja. sein, aber um, und weil es Wetter auch so schön ist und jetzt an den milden Abenden dachte ich mir immer so, boah, jetzt draußen sitzen mit jemandem, das wäre so cool. Ja. Um, also das fehlt mir schon, tatsächlich.
1: Ja. Also ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ich jetzt wieder daheim bin bei meinen Eltern und halt nicht in, äh, in Stuttgart allein, weil also wir haben einen schönen Garten, wir haben eine riesige Terrasse. Um, ich habe meine Geschwister, also man hat halt irgendwie immer Entertainment und ja. um, ich finde es auch krass, wie sich jeder gerade so ein bisschen neuer findet. Ich habe auch gestern mit einem geschrieben, der gemeint hat, ja, er züchtet irgendwie gerade einen Sauerteig und das hätte er <lacht> vor ein paar Wochen irgendwie ordentlich träumen lassen. <lacht> Oder meine Schwester und ich haben gestern, wir haben so eine Feuerschale, äh, ähm, haben wir Stockbrot gemacht und haben uns dann da rausgehockt und dann kam äh, mein Bruder halt noch dazu und ja, es ist halt echt krass und ich habe mich jetzt fürs Gärtnern begeistert, wo ich immer früher gesagt habe, ich habe überhaupt keinen grünen Daumen. Mehr. So bei meiner Obhut geht irgendwie alles ein. Ja. Und ähm, ja, aber habe da jetzt mega Spaß dran, möchte ein Staudenbeet pflanzen und befasse mich jetzt damit, wie man den Bienen was Gutes tun kann, indem man die richtigen ja. heimischen Pflanzen aussucht und so. Also das ist schon krass. Ähm, ja, aber ich finde da, da, da sieht man auch wieder unsere Flexibilität oder die Flexibilität mhm. von manchen, weil dann gibt es wieder andere, die sagen so, oh, mir ist jetzt mir so langweilig und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und ich denke mir so, äh, mein Tag ja. vergeht so schnell. Absolut. <lacht> also, ähm, ja, aber auf der anderen Seite natürlich fehlt es mir auch rauszugehen, mich mit Leuten treffen zu können. Hier, ja, meine beste Freundin ist Mama geworden. Ich konnte die bis ja. heute noch nicht besuchen und ähm, ja, das nervt einfach alles und
0: ich habe ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass äh, im letzten Jahr ist halt irgendwie so viel passiert und es war auch so viel Wandel, auch mit dem Umzug und dem Job und allem und das hat so viel Energie und Zeit und äh, Nerven gekostet und jetzt bin ich nach einem Jahr endlich an dem Punkt, wo ich sage, boah, jetzt würde ich gerne wieder raus, würde gerne wieder neue Leute kennenlernen, mich auf was ja. einlassen ja. und so weiter und jetzt geht's halt nicht, das ist eigentlich eher so das, ja. Ja,
1: das ist, was mich eben auch gerade triggert. So, Wir hatten ja wir hatten drüber gesprochen, oder? Dass wir jetzt beide wieder Singles sind. Und ähm, ja, es war ja bislang, dass er ziemlich weit weg war. Und jetzt kam er aber diese Woche zurück nach Deutschland ähm, aufgrund ja. der aktuellen Situation. Und das, das kackt auch einfach ziemlich rein. Ähm, ja, dass da jetzt keine große Distanz mehr zwischen uns liegt, sondern irgendwie nur noch vier Stunden Autofahrt, ähm, das nervt und auf der anderen mhm. Seite wünscht man sich irgendwie auch dann natürlich mit jemandem zusammen zu sein, irgendwie abends schön rauszusitzen, spazieren zu gehen. Ich war gestern spazieren und habe zwischen den Weinbergen die ganzen Paare gesehen und mhm. dachte so, oh, wie
0: schön. Ich glaube, das ist echt so ein Frühlingsding. Man sagt es ja Liebe. nicht so schwarz mit den Frühlingsgefühlen. Ja, also mich triggert so. das Wetter auch extrem. Mich erinnert das halt voll an, an letztes Jahr und was zu dem Zeitpunkt letztes Jahr war und so. Also ja. ohne, dass ich mir das jetzt zurückwünsche in dem Sinne. Nein, darum
1: geht es gar nicht. Aber
0: es löst einfach irgendwas. Es löst ja. was
1: aus. Das meine ich. Und voll. Um, ja, und,
0: und dann ja. wünscht man sich das irgendwie jetzt schon, also so, ja. so oft und so cool wir, glaube ich, mit, mit uns sind und das ist, steht ja auch in keinem Widerspruch zueinander, ähm, wäre das jetzt und einfach super. schön.
1: Ja, und ich finde auch mittlerweile, das ist ähm, es ist ja kein Ausschlusskriterium, du kannst ja mit dir im, im Reinen sein und mit dir äh, cool sein und... Ähm,
0: Deine also, Themen im
1: Griff haben im und, also, und halt trotzdem dich nach jemandem sehen, weil ja. früher war das immer so ein bisschen, da dachte ich immer so, wenn man sich nach jemandem sehnt, dann hat man irgendwas zu komprimieren, was mhm. man sich selber ja. nicht geben kann, aber das ja. ist es gar nicht so. Ähm, es ist einfach nochmal was, was, was Schönes on top und ich finde es halt schade, dass, ähm, ja, dass man irgendwie so unfähig geworden ist in seinem Ganzen, oh, ich bin so independent, ich brauche niemanden, mhm. dass man gar nicht mehr traut, sich was zu riskieren. Eigentlich ist man viel ängstlicher, ja. als wenn man einfach sagt: so Ja, scheiß drauf, ich probiere es jetzt.
0: Ja, genau, aber das ist ja, das ist genau das, was ich vorhin meinte, so ähm, dass das überhaupt nicht in dem Widerspruch steht und dass man sich das ja auch wirklich eingestehen kann. Und es gab auch Phasen, da war das überhaupt nicht in meinem Kopf, weil ich da einfach mit anderen Dingen beschäftigt war. Und ich glaube, dass das deswegen auch ein bisschen der Situation geschuldet ist, weil es ist teilweise natürlich dieses, Mann ist alleine noch mehr als sonst und auch bewusster als sonst und sehnt sich nach, nach menschlicher Gesellschaft generell. Und gleichzeitig ist es aber auch, dass diese anderen Themen, die vielleicht so viel Platz eingenommen haben, und da bin ich auch erst vor ein paar ja, vor ein paar Monaten oder Wochen eigentlich erst draufgekommen, habe ich mit einem Kollegen gesprochen und habe zu ihm gesagt so, ich sage das immer so, ich habe keine Zeit für eine Beziehung und ich habe keine, das ist nicht meine Priorität. Aber eigentlich, ähm, jedes Mal, wenn ich in der Beziehung war, habe ich das zur Priorität gemacht. Also ich, ja. ich wünsche mir das gerade einfach total und es steht eben nicht in einem Widerspruch, gar nicht. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht so stark, dass ich jetzt sage, um jeden Preis, weil ich glaube, das ist dann auch wieder falsch, dass man, und dann ist man auch wieder in diesem, ich, ich will eine Beziehung der Beziehung wegen genau. und so war das bei mir halt noch nie, aber einfach dieses ähm, sich jetzt irgendwie ausprobieren und, und kennenlernen und rausgehen und, und vielleicht mal auf ein Date gehen ja. und das, das habe ich mir die letzten Monate null vorstellen können und hätte es auch glaube ich nicht genießen können und ich glaube, es wäre auch für die andere Person nicht gut gewesen, aber jetzt bin ich halt so an dem Punkt und jetzt kann man es nicht machen und das ist so ein bisschen der Punkt einfach. Aber vielleicht ist es auch nur deswegen so reizvoll, weil man es nicht machen kann. Das
1: kann genau sein, sein. Ja. <lacht> ja. Also, ja, mir, mir geht es genauso. Ich find, ähm, Ich bin also ich bin sehr im, im Reinen mit mir und bei mir ist das Problem, dass ich immer in, in Beziehungen, die oder was heißt immer, aber sehr häufig da die Connection hm. zu mir selber verliere, weil, ja. weil die Beziehung einfach natürlich auch eine gewisse Priorität hat und ähm, darüber vergesse ich dann manchmal mich. Und dann ja. komme ich in einen Modus rein, wo ich ähm, dann durch die Beziehung nicht mehr bei mir bin, weil das ist wie so, ein, wie so eine Störfrequenz zwischen meinem Inneren und mir. Und ähm, ja. das habe ich jetzt aber wirklich die letzten Monate immer mehr erkannt. Und ähm, aber es ist schwierig daran zu arbeiten, wenn du alleine bist, weil dann ist ja eigentlich alles cool. Und äh, zum einen bin ich da neugierig, dieses Thema in, in den Griff mhm. zu kriegen. Auch über meinen Endoblog ähm, habe ich auch mit einer geschrieben. Und sie hat gemeint, boah, auch ganz großes Thema bei ihr. Wenn ich da ja. jeweils eine Lösung habe, dann soll ich es ihr sagen. Ähm, ich ich glaube aber wirklich, und da bin ich echt überzeugt von, ich
0: glaube, dass das mit dem richtigen. Mit dem richtigen. Ja, ich, mein, ich das muss die so Lösung
1: ist. sein, weil sonst. Weil und dann auch Freundinnen sagen, so ja, vielleicht musst du einfach noch ein bisschen für dich sein. Ich denke so, ey, mhm. ohne Witz, ich bin von, von ganz, ganz vielen Mädels, die ich kenne, ja. wirklich, da sind wir zwei schon sehr bei uns, wirklich sehr. Ich also auch. ich weiß nicht, wie viel cooler man noch mit sich sein kann und ähm, ich muss es einfach in den Griff kriegen mit dieser Störfrequenz, äh, die dann einfach jemand ist, der dir sehr nahe steht, klarzukommen. Und es ist komisch, weil jetzt mit meiner Family oder mit Freunden kriege ich es ja auch hin. Die sind ja, ja auch unter deswegen... Störfrequenzen. Und da, da ziehe ja, ich mich ich ja glaub, auch raus.
0: Also ich glaube halt wirklich, und das weiß ich, weil das ähm, am Anfang dieser Beziehung immer so war, ähm, da, da haben wir auch echt schon oft drüber gesprochen, aber dieses Thema... Grundvertrauen. Ich habe ein Grundvertrauen, das muss natürlich wachsen, dass ja. alles cool ist und das führt dazu, dass ich die Zeit mit der Person genießen kann und dann mich aber auch wieder freue auf die Zeit, die ich alleine habe oder mit Freunden oder mit Familie und da denke ich nicht mal an die andere Person, nicht weil ich sie nicht mag, sondern einfach, weil ich in dem Moment meinen Fokus woanders habe und, hab. und ich, ich weiß, da ist jemand im Hintergrund, ist ein schönes Gefühl, aber ich hinterfrage das nicht. Ja. So wie in einer in einer guten Freundschaft. Wenn ich jetzt Zeit mit meinen Eltern verbringe, dann denke ich ja nicht, oh, hat Vanessa mir jetzt geschrieben, weil ich weiß, dass alles cool ist zwischen ja. uns. Und ich glaube, wenn du das in der Beziehung auch hast, und so sollte es ja auch sein, und so war es zumindest bei mir am Anfang immer, ähm, dann kann ich, dann konnte ich immer alles sehr ausgewogen genießen. Und in dem Moment, wo es eben ein Ungleichgewicht gibt ja. und du das Gefühl hast, ah, Mist, da stimmt was nicht, oder ähm, ja, dann fokussiert man sich eben, viel zu sehr auf dieses Problem oder auf diese Person oder auf dieses unterschwellige Gefühl und dann leiden die anderen Sachen, dann kannst du deinen Urlaub nicht mehr genießen oder du kannst ja. die Zeit mit
1: Freunden nicht mehr genießen und so weiter. Ja. Um, ja. Also ich denke auch, dass es einfach mit dem, dass der Richtige da auf demselben Vibe ist wie du auch. ja Und es ist irgendwie echt schwierig, da so das perfekte Ding zu finden aus Nähe und Distanz. Weil irgendwie ja. da jeder seine eigene Rezeptur hat, was wie, wovon er mehr oder weniger braucht.
0: Aber ähm. Kommunikation. einfach Ich würde das, glaube ich, noch früher und noch klarer kommunizieren, weil die Person, mit der es passt, die schreckt es auch nicht ab. Die schreckt es nicht ab, wenn du sagst, hey, du, ich ähm, brauche einen Tag die Woche für mich oder ich brauche zwei Tage die Woche für mich oder für mich ist es Stress, wenn wir uns nach der Arbeit sehen, lass uns lieber so und so. Also, weißt du? Ja. Ich glaube, man muss es einfach noch viel früher ähm, noch viel früher erklären. Aber jetzt weiß nicht, wollen wir jetzt nicht so eine krasse Beziehungsfolge nee. ausmachen? Ähm, um. Aber so wie das Thema Selbstzweifel, Ängste, ich glaube schon, dass das also Ängste auch im Sinne von ähm, also Zukunftsängste hatte ich jetzt schon auch die letzten Wochen jetzt mal mehr, mal weniger, ja. aber so insgesamt, dass ich das alles auch sehr hinterfragt habe, mir auch gar nicht mehr vorstellen konnte. Ähm, so zu arbeiten, wie ich davor gearbeitet habe. Mhm. Ähm, weder in, in dem, also weder vom Pensum her noch vom, ja, von der Bedeutung her oder von der Wichtigkeit her. Ja. Ähm, und ja, ich habe mich, hab mich schon auch manchmal gefragt, so, ja, okay, aber, aber komm, kommt das irgendwie noch? Also all diese Dinge, die ich machen wollte, wo ich früher immer gesagt habe, ja, mache ich, wenn ich weiß nicht, 25 bin und jetzt
1: werde ich 26 und habe es noch nicht gemacht. Also, ja. ja, ja geht mir auch so. Ähm, ich meine, gut, ich bin da jetzt ein, ein Stück näher dran, ähm, das beruflich so zu gestalten, wie, wie ich das will. Ähm, aber ich bin auch noch mitten in dem Prozess und natürlich macht das mir auch Angst. Ähm, bei mir ist jetzt die, die, die Sicherheit irgendwie weg, in einem großen Konzern zu sein. Ich muss jetzt dann selber gucken, dass ich da was auf die Beine kriege. Ähm, aber ja, irgendwie glaube ich so fest daran, dass es gut wird, weil es sich schon so gut anfühlt und weil es so viel Spaß macht und weil ich auch am Wochenende so viel dafür mache und jetzt so. Ja. Ähm, das hätte ich früher für meine Arbeit nicht gemacht, da jetzt voller Freude zu sagen: Jo, so, ich hocke mich jetzt Samstagabend nochmal hin und tue da irgendwas austüfteln. Ja, austüften. Ähm, ja ah, was, ich, was, ich, was ich noch so interessant fand:
0: Ich arbeite jetzt drei Tage. Und habe quasi vier Tage frei oder halt zwei Tage und dann das Wochenende. Ja. Und ich glaube wirklich ganz, ganz fest dran, dass ich in den drei Tagen genauso viel schaffe wie sonst in fünf Tagen. Und dass ich auch noch glaube ich auch. also motivierter und fokussierter bin, weil ich eben weiß, dass ich noch Zeit für meine privaten Projekte und Dinge habe. Glaubst ja. du, dass das irgendwie langfristig was ändern wird? Glaubst du, dass Unternehmen mehr... Vielleicht nicht die großen Unternehmen, in denen es dann auch so festgefahrene Strukturen gibt, aber glaubst du, dass kleinere Unternehmen
1: das irgendwie adaptieren werden? Ich hoffe es und ich wünsche es mir, weil ähm, was sind denn die tatsächlichen Zeitfresser auf der Arbeit? Das sind unnötige Meetings, unnötige ja. E-Mails, <lacht> <und, lacht> aber die eigentliche Zeit, in der du produktiv bist, die lässt sich wahrscheinlich locker auf drei Tage minimieren, wenn nicht sogar mehr. Ja. Also wenn du Tage hast, wo du nur im Meeting sitzt und wo du dir dann nach zwei Stunden denkst, so eine E-Mail hätte auch gereicht. Ja. Ähm, und da ist halt wirklich das Problem, dass viele Leute sich einfach zu, zu gern selber reden hören. Und mhm. ich weiß nicht, was, was die da, man hat manchmal das Gefühl, die versuchen dadurch den Tag rumzubringen, mhm. wo ich mir dann denke, habt ihr irgendwie nichts? Zum Arbeiten, also weil bei mir erzeugt es immer Stress, in einem Meeting zu sein, weil es einfach tote Zeit ganz oft ist, außer es ist jetzt ein super ja, wertvoller Workshop, wo viel bei rumgekommen ist, aber ähm, und jetzt so Zweier-Termine, Dreier, auch kein Thema, aber diese großen Meetings, wo du dann teilweise zehn Leute drin hocken hast, ja. ist da jemals irgendwie was Produktives bei rumgekommen? Und ja. ähm, das ist ein Riesenproblem, gerade in großen Unternehmen natürlich. Ähm, ja, und ich hoffe, dass man dass man sich das für die, für die Zukunft irgendwie beibehält und auch mit Skype da jetzt ein bisschen oder generell mit, mit ähm, den ganzen digitalen Möglichkeiten offener umgeht. Also meine Mom hat auch gemeint, sie war die Erste im Team, die gesagt hat, jo, sie, sie bleibt im Homeoffice. Hm. Ähm, und alle anderen, nee, und es geht ja nicht und b, 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 und in der Zeit, in der sie es müssen, geht es doch auf einmal mhm. und sagen, oh ja, ist ja eigentlich doch ganz cool. ja Aber es ist halt ja. so neu, mh, nee, will ich nicht ausprobieren. Und ich hoffe, dass, dass da ganz viel beibehalten wird und auch da dann ein großer Wandel einfach hoffentlich stattfindet. Man kann sich das nur wünschen.
0: Ich finde auch so, wir hatten ja drüber gesprochen, glaube ich, ähm, im Januar oder Februar über, über Work-Life-Balance ja. und ich finde eben, jetzt wird einem so klar, dass Work-Life-Balance auch an einem Tag passieren sollte und nicht nur unter der Woche, Wochenende oder abends noch also Zeit also, zu haben. An, wie meinst du an einem Tag? Ein bestimmter Tag oder also, jeden Tag? An, also nee, also pro also Tag. Also, ähm, also, dass das, also genau. für mich war das jetzt so... Ähm, Bisher hat sich meine Work-Life-Balance darauf beschränkt, dass ich am Wochenende Balance gemacht habe und am äh, oder live gemacht habe und unter der Woche Work. Work und abends vielleicht mal zwei Stunden äh, noch irgendwie Sport, aber das war auch eher reingequetscht. Ja. Und jetzt auch meine Morgende für mich zu haben, zu sagen, hey, ich kann um sieben oder um acht aufstehen und kann kann erstmal mein Yoga machen oder wonach mir ja. gerade ist, kann eine Runde spazieren gehen und mir Inspiration und Kreativität und, und, und gute Laune irgendwie schaffen. Ja. Und kann dann anfangen zu arbeiten und habe wahrscheinlich die gleichen, wenn nicht bessere Ergebnisse, weil einfach diese Zeit für ich äh, schminke mich, ich mache mir zurecht und fahre ins Büro und stehe im Stau Richtig. und drehe mich auf, wegfällt, das, das, das macht so einen Unterschied.
1: Also jetzt und nicht nur, aktuell nicht nur so gerade mein
0: Wochenende man, hinfiebern zu müssen.
1: Ja. Und aktuell, man lebt halt wirklich in seinem Rhythmus. Also okay. ich wach, ich wache ohne Wecker auf und ich schlafe nicht zwölf Stunden. Ich schlafe acht, manchmal neun Stunden. Ich brauche auch zwischen alles, acht
0: und neun Stunden.
1: Ja, und ich mache alles in meinem Rhythmus. Und sonst lebst du einfach echt nur im Takt, aber ja. in einem Takt, der dir halt von außen aufgezwungen wurde. Ich sehe das so in so einem äh, Ruderboot fühle ich mich da und dann ja. vorne hockt einer so mit der Trommel und in dem Takt bewege ich mich einfach, aber eigentlich bin ich ein Segelschiff so und will mit dem Wind ja. gehen, das hm. ist so echt ja. mein, mein Bild, wie ich es wie gerade sehe und Bild, das ja. Segelschiff ist so viel geiler als, als dieser Trommeltakt ähm, ja. und ich denke, das geht ganz, ganz vielen gerade so, dass, dass sie auch viele Sachen für sich entdecken, was ihnen gut tut, was ihnen nicht gut tut, weil wann hat man sonst jemals in seinem Leben die Möglichkeit gehabt, da mal drauf zu gucken oder das mal zu fühlen. Weil selbst wenn du Urlaub hast, du brauchst ja schon zwei, drei Wochen, bis, also sagen wir mal zwei Wochen, bis du von deinem Stresslevel runter bist und dann hast du Ist das im besten so? Fall noch eine Woche Urlaub. Und das passiert aber auch nur einmal im Jahr, weil mehr Urlaub hast du halt und, einfach
0: nicht. Richtig, und mich hat auch der Urlaub teilweise gestresst. Also dieses dann... Also angefangen von packen, planen, also ich hatte das selten, dass ich so einen richtig, richtig, richtig entspannten Urlaub hatte und also ich, ich habe mich mega gefreut auf alles für dieses Jahr, aber jetzt auch so diesen Home-Urlaub zu haben und einfach mal in den Tag reinleben zu können und sagen zu können und ja. trotzdem diese Freiheit und deswegen kotzen mich die Leute an, die uns die Freiheit verspielen, weil ich möchte einfach in der, in der Lage sein, jetzt ins Auto zu sitzen und irgendwie auf die Alp zu fahren oder mal woanders zu spazieren, weil ich die Strecke jetzt halt zehnmal gelaufen bin. Ja. Das, ist, das, das sind diese kleinen Dinge, die mich wirklich, wirklich, wirklich glücklich machen. Wow. Und das ist nicht das, der große Luxus, das ist nicht die 50. Insta-Story auf einer Yacht oder so, das ist es halt überhaupt nicht. Und Nein, das sagt der Zukunftsforscher auch, dieses Entschleunigen und dieses fokussieren aufs Wesentliche und zwar auf so einer globalen Ebene, weil sonst hättest ja. du wahrscheinlich schon immer, das habe ich dir ja letzte Woche auch gesagt, weil es so sind, ah oh ja, mir fehlt das rausgehen und ja, mir fehlt es auch, mit euch einen Kaffee trinken zu gehen, aber ich, das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, ich finde im Frühling, Sommer ist auch echt viel Druck, zumindest ja. in, in unserem Alter und es ist viel oh. FOMO und viel, ja, ja warum oh, sitzen wir jetzt nicht auf das Sommer. Festival? und Ja, und Sonne, und Sonne jetzt
1: müssen wir raus, weil sie ist ja nur genau Kids weil der Sommer ist ja cool.
0: So, genau, um, und du sitzt dann, dann im, ist im Bü Büro bitte. und siehst andere Leute, keine Ahnung, ich, also, ne? Und, und das ja. jetzt irgendwie nicht zu haben und jeder macht, macht sein Ding in, in seinem Rhythmus und in seinem genau. Tempo, das ja. ist... Und, und, und dieses ganze Thema Intuition, dazu machen wir, glaube ich, mal eine separate Folge, aber das ist wirklich, also ich glaube, dieses Jahr steht für mich einfach unter diesem Zeichen, unter diesem Wort Intuition. Und das cool. gilt für Essen, das gilt für Schlaf, das gilt für Bewegung, ähm, für so viel und auch für Arbeit. Ich, ich, ich stress mich deswegen nicht mehr. Ich weiß, was ich zu tun habe und ich habe aber dieses Grundvertrauen in mich, in meinen Körper, in meinen ja. Geist, in meine Kreativität, dass an einem Punkt in der Woche oder am Tag kommt dieser, dieser Fokus und dann schaffe ich auch sehr, sehr viel. Und Gestern ja. Abend zum Beispiel wollte ich meine Online-Kurse weitermachen und meine Sprachen da und ich hatte einfach keinen Bock. Ich konnte mich nicht eine Minute konzentrieren und dann habe ich gesagt, nee, egal, dann mache ich es morgen, weil ja. Ja, keiner so zwingt mich dazu, ich möchte das machen weil, für mich und wenn ich es nicht fühle, dann, dann fühle ich es nicht. So.
1: Und wenn man, dann, wenn man sich dann dafür ready fühlt, dann wird es ja auch gut und dann macht man es ja auch produktiv. Jetzt gestern ja. Abend wollte ich eigentlich auch noch was machen, aber dann war es halt so schön draußen mit unserem Stockbrot. Dann bin ich danach auch einfach ins Bett und ich habe nichts mehr gemacht. Und es war auch okay so. Ich habe heute noch Zeit dafür. Ähm, Richtig. Es ist auch der Druck weg, so seine To-dos immer ganz strikt ja. einzuhalten. Ja. Ich meine, ich bin es gewohnt, dass selbst da noch To-dos runterfallen, weil man sich immer zu viel vornimmt, Aber jetzt werde ich da einfach flexibel. Also ich habe eine Liste, was ich machen will und dann picke ich mir halt raus, was heute halt gerade passt. Natürlich gibt es Sachen, die müssen dann gemacht werden, so wie ich heute das Bad putzen muss. Ja, <lacht> Aber oder, oder Rasenmähen. Oder also. genau Aber ansonsten kann man da halt jetzt echt einfach flexibel drauf reagieren und, und ja, wonach man sich einfach gerade fühlt. Ja. ja, und
0: was, was sich für mich auch geändert hat, da, das habe ich gestern Abend, bin ich da drauf gekommen, weil ich habe so eine Meditation gemacht. Da ging es auch so um, um Akzeptanz, Selbstliebe, bla bla. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich so oft, ähm, aber das, ja, wie gesagt, auch vielleicht in einer anderen Folge, aber ich will es kurz anreißen, weil das ist echt was gewesen, womit ich, so oft ein Thema hatte, dass ich das Gefühl hatte, dass ich Dinge nicht verdient habe, Urlaube nicht verdient habe, weil ich nicht hart genug gearbeitet habe, ähm, keine Ahnung, Essen nicht verdient habe, weil ich nicht äh, lang genug trainiert habe oder nicht mhm. lange genug auf irgendeiner Diät war. Und jetzt diese Dinge machen zu können und zu sagen, ich, ich habe mir das verdient, ich habe mir doch verdient, jetzt ein leckeres Essen zu haben oder schön spazieren zu gehen, also ich glaube, gerade wenn man diszipliniert ist und wenn man vielleicht auch so ein bisschen zu so diesem Wettbewerbsgeist hat, dann ist man eben öfter bereit, sich auch mal zurückzunehmen oder mal, ähm, wie soll ich sagen, also eine Weile irgendwie was Härteres zu machen, um sich was zu verdienen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber dass, dass ich jetzt langsam an den Punkt komme, wo ich mir denke, manchmal kommt diese Erkenntnis so krass, dieses, wir leben wirklich nur einmal. Und ja. in dieser Zeit möchte ich doch, ich möchte die Dinge doch genießen. Ich, ich, ich kann doch morgens aufstehen und rausschauen und meinen, meinen Garten sehen und glücklich sein, ohne dass ich davor jetzt zwei Monate, weiß ich nicht, mich tot gearbeitet habe und jeden Tag ins Gym gerannt bin. Und ja. erst dann kann ich es mir verdienen, draußen zu liegen. Nein. so Und ja, das war jetzt voll. für mich persönlich so eine Erkenntnis, dass ich gesagt habe, ich habe doch schon so viel gemacht und ich mache ja immer noch viel, aber ich komme viel weiter, wenn ich das mache, weil ich gerade Bock drauf habe und nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich oder andere Leute mir diktieren, ich muss es gerade machen. Und das ist aber, glaube ich, ja. auch was Gesellschaftliches, weil dir ja eben gesagt wird, go hard or go home, äh, keine Ahnung, musst du das erstmal alles verdienen, von nichts kommt nichts. Ja, stimmt auch, aber dieses von nichts kommt nichts kann, kannst du natürlich auch erreichen, indem du Dinge machst, die du freiwillig gerne machst. If ja. that makes sense. Ich,
1: kann ich weiß, die was Gedanken du meinst, nicht ja. ausdrücken. Ja. <lacht> nee, alles gut. Ich glaube, also ich habe es verstanden und ich denke, ich hoffe, die Hörer auch. Ja, If you ist, can't convince um... them, confuse them. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich finde es übrigens bei auch gar nicht so, Fai ist auch so was Fränkisches. Fai,
0: nee, das ist auch Schwäbisch, äh.
1: Fai. ja? Yeah? Okay, cool. Ja. Ähm, ja. Ich finde es eigentlich ganz gut so, dass wir gerade nur unsere Stimme hören, weil man irgendwie viel ich find's auch mehr, gut. viel aufmerksamer ist. Ja. Ich habe mir krass, das vorhin weil gedacht. Es sonst, ist... guckt, sonst guckt man sich immer noch so die Person an und und den Raum und weiß ich nicht jetzt gerade gucke ich nur die Tonspur an und die hat ja. was Beruhigendes wie sie da vor sich hinfließt.
0: wie so ein EKG ähm. <lacht> ja ich habe mir das vorhin gedacht aber ich dachte nicht dass, dass das jetzt falsch rüberkommt aber ja ich habe auch jetzt überlegt
1: aber es ist irgendwie schon beruhigend
0: ja und ich glaube es ist auch so wir machen dann eben Podcasts, weil wir Podcast machen und sonst war das irgendwie immer so ein Act von drei Stunden und Podcast ist ja auch was für die Ohren und jetzt hören wir uns eben auch nur, Ja. was irgendwie so diese ganze Experience noch intensiver macht. Genau. And there it is, my email. Ja, deshalb ist es
1: auch was. <lacht> Dafür knackst mein äh, Korbstuhl hier. Ähm, ja, es ist wirklich was jetzt auch für unsere Ohren, weil sonst war es ja auch immer irgendwie visuell, weil man sich ja. gesehen hat und, und auch ja. ähm, ja, halt mehr als Podcast und jetzt ist es gerade wirklich nur Podcast. Das ist irgendwie echt schön, aber auch nicht ja. böse gemeint. Ich würde dich natürlich trotzdem gerne sehen, aber jetzt natürlich, so für den war finde ich es gerade eigentlich ja. echt ganz cool, muss ich sagen. Finde ich auch. Vor allem höre ich jetzt deine schöne Podcast-Stimme, weil ich finde, die <lacht> kommt über das Podcast-Mikro immer noch mal krasser raus als in real life. <lacht> das ist
0: schön, ja. Ja, aber es ist wirklich so. Ich finde, es ist auch ein sehr schönes Ende für, für diese Folge.
1: Ja, ich denke auch. Wir haben alles, 40 Minuten alles haben gesagt. wir schon
0: gesprochen wieder. Ja. Krass.
1: Ja.
0: Ich glaube, ja, glaub, unsere Folgen werden jetzt eher so, also ich finde es jetzt gar nicht schlimm, wenn wir vielleicht am Anfang auch immer so ein bisschen schauen, wie es uns gerade geht ja. und so ein bisschen erzählen von unserer Woche. Ähm, weil das ist wirklich eine Sache, die jetzt glaube ich wir alle gemeinsam haben, ist, dass es nicht, es ist nicht konstant ist. Es gibt Tage, da fühlt man sich richtig gut. Ich war gestern und heute fühle ich mich mega inspiriert irgendwie. Ich bin total kreativ. Und dann gab es Tage, ja, wo es mich irgendwie runtergezogen hat und wo es mir nicht so gut ging. Und ich glaube, dass wir am Anfang einfach mal so einen kurzen Check machen, das macht glaube ich denn?
1: Oh Gott. Und jetzt Von. ist mein
0: Akku fest leer.
1: Von. Vom Laptop. Ja, vom Laptop. Ja. Oh.
0: Ich speichere hier lieber mal.
1: Ja, ja noch kurz mhm. eine Sache. Ich finde, dass mir an diesen Tagen dann die Routine aber wieder hilft, rauszukommen. Voll. Also, Absolut. wenn ich mich so down fühle, dann, dann hilft es mir schon, wenn ich meine Daily-To-Dos geschafft habe, um mich danach wieder ja. besser zu fühlen. Ja. Oder dann auch, wenn ich Yoga mache oder meditiere, dann sind es so die Daily-Sachen, die mir einfach wieder ein gutes Gefühl geben, obwohl es ein scheiß Tag ist. Und da merke ich jetzt gerade auch wieder, wie wichtig mir meine Routinen sind. Ja, ja, total. Ja. Ja.
0: Und da das ja auch, Ruti das sind ja neue Routinen und das sind Routinen, die einem Spaß machen. Ja. Ich freue mich, heute ist mein Highlight definitiv Duschen
1: und Maske, weil <lacht> okay. oh, Maske habe ich auch auf dem Plan. <lacht> Muss man ja. mal gerade aufpassen, welche Ma von welcher Maske man redet, ne? Ja, das macht. stimmt. Ja. Und ähm, Manchmal ist man
0: verwirrt. Garten werde ich nächste Woche nochmal angehen. Da freue ich mich auch ja. drauf. Alright. Ja. In diesem Alright. Sinne. Eine schöne diesem Woche. Sinne.
1: Ja. Und. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und natürlich zwischendurch. Ja. <lacht> also <safe>. wir zumindest. <lacht> Stay safe.